0: Witam serdecznie wszystkich słuchaczy w podcaście europejskim redakcji Euraktiv Polska. Nazywam się Jakub Krystek i mam zaszczyt gościć w naszym internetowym studiu Janinę Ochojską, europarlamentarzystkę oraz założycielkę Polskiej Akcji Humanitarnej. Dziękuję za przyjęcie naszego zaproszenia i witam Panią Poseł.
1: Witam Państwa bardzo serdecznie.
0: Dziś rozmawiać będziemy na temat Afganistanu. Przyjrzymy się reakcji Unii Europejskiej na przejęcie kraju przez talibów, ale i jej wieloletniej działalności humanitarnej w tym kraju. Zastanowimy się również, jak wygląda obecnie sytuacja lokalnej ludności i jak z dnia na dzień może się zmienić respektowanie ich praw. Od ponad miesiąca w kraju wycofują się wojska amerykańskie. Wtedy talibowie rozpoczęli ofensywę. W dwa tygodnie od początku sierpnia tak naprawdę przyjęli cały kraj. 15 sierpnia upadł Kabul. Cały świat zachodni, w tym Unia Europejska, patrzy z przerażeniem na rozwój wydarzeń. A więc jak wyglądała dotychczasowa polityka Unii Europejskiej w stosunku do Afganistanu i czy interwencja zbrojna koalicji cieszyła się poparciem z jej strony?
1: Nie wydaje mi się, żeby Unia Europejska wyrażała jakoś tak jednoznacznie poparcie dla tej interwencji. To miało miejsce 20 lat temu, początek tej interwencji. Natomiast niewątpliwie Unia Europejska i wspierała, popierała i finansowała różne programy pomocy w Afganistanie. Chyba na tym najbardziej skupiała się ich rola. Natomiast ta rola Unii Europejskiej i wsparcie dla Afganistanu z chwilą tych zmian, których teraz jesteśmy świadkami, na pewno się zmieni. Przede wszystkim dla Unii Europejskiej, co zostało potwierdzone na ostatnim posiedzeniu Komisji DEWE i Komisji AFED 19 sierpnia. Na tym posiedzeniu wszyscy jednoznacznie stwierdzili, że Na pewno priorytetem powinny być działania pomocy humanitarnej. Oczywiście teraz trudno jest powiedzieć, jak taka pomoc miałaby wyglądać, ponieważ nikt nie wie tego, czy ci partnerzy, którzy mogą być partnerami dla Unii Europejskiej w realizacji projektu są na terenie Afganistanu, będą mogli prowadzić działalność jak również nie wiadomo, które z organizacji międzynarodowych zostały. Zostały jakieś organizacje, z którą Polska Akcja Humanitarna teraz będzie współpracowała. Dla bezpieczeństwa nie bardzo mogę powiedzieć, co to za organizacja, ale na szczęście jest kilka takich, które zdecydowały się tam zostać. I na tym spotkaniu dwóch komisji, Również zostało bardzo wyraźnie powiedziane, że jakby Unia potrzebuje takiego nowe, nowego podejścia do, do Afganistanu. Ta sytuacja, która jest, jest na pewno na rękę Rosji oraz Chinom. W związku z czym jak najszybciej powinniśmy znaleźć sposób na takie oddziaływanie w Afganistanie które pozwoli odnowić tę tkankę społeczną, która przez te 20 lat była powoli, powoli tkana. Oczywiście wiele zależy od sytuacji bezpieczeństwa w, w regionie. Na tym spotkaniu, o którym wspominam, bardzo wielu eurodeputowanych podkreślało też, że jakość tych działań, do których doszliśmy przez te 20 lat, była tak wysoka, że warto byłoby to w jakiś sposób zachować. Ale mamy oprócz tego, że w Afganistanie sytuacja polityczna jest bardzo napięta, bardzo trudna, no to jeszcze do tego doszła susza. W samym Afganistanie prawie 4 miliony osób zostało wewnętrznie przesiedlonych, w związku z czym tej pracy będzie na pewno bardzo dużo i, i nie zabraknie. tak? W tej chwili właściwie wszystko co, co mówimy o planach dla Afganistanu to są, to są plany. Co z tego uda się zrealizować? Dopóki sytuacja bezpieczeństwa nie ustali się w jakiś sposób, dopóki nie będzie wiadomo jak będą postępowali talibowie, to tak trudno będzie y, powiedzieć, y, co i w jaki sposób y, można w Afganistanie robić.
0: Wracając do pomocy ze strony Unii Europejskiej, od 1994 roku Unia Europejska przeznaczyła na pomoc humanitarną dla Afganistanu około miliard dolarów. Co udało się nam z tej pomocy osiągnąć i co stworzono w Afganistanie za te pieniądze przez ten cały czas?
1: Niewątpliwie bardzo dużym sukcesem było finansowanie powstawania i rozwoju różnego rodzaju inicjatyw obywatelskich. Najczęściej to kobiety były inicjatorkami i również to one te projekty realizowały. I były to projekty zarówno dziennikarskie, wydawnicze. Poza tym inicjatorami różnego rodzaju aktywności byli też młodzi ludzie. Bardzo często te inicjatywy dotyczyły edukacji, rozwoju edukacji. Również były to różne programy kulturalne, rozwoju kultury, pokazaniu też tradycji Afganistanu. Chodziło dużo pracy, powstawały organizacje kobiece, które miały za zadanie podnosić świadomość kobiet, ich praw zarówno wobec państwa, jak i praw, które są przynależne kobietom. Kobiety uczyły się też w jaki sposób takie prawa dla siebie wywalczyć. To co było ważne to wyjście również poza duże miasta. Oczywiście z dotarciem na wioski pewnie potrzeba by było jeszcze co najmniej 10 lat takiej spokojnej pracy, ale i tak uważam, że dużo dało się zrobić. Afganistan po tych 20 latach stał się zupełnie innym krajem. Krajem, gdzie na ulicy można było spotkać Afganki, można było rozmawiać z Afgańczykami, Afgańczycy z obcokrajowcami. Jedynie był lęk, jeśli chodzi o zamachy, no, ale zamachy nie dzieją się codziennie i nie wszędzie. W związku z tym to pozwalało na bardzo dużą swobodę w, w działaniu. My jako organizacja... Skupiliśmy się głównie na budowie dostępu do wody, zwłaszcza na terenach wiejskich, ale też w ubogich dzielnicach Kabulu oraz na budowie szkół. Uznaliśmy, że ten dostęp do do edukacji, szkolenia dla nauczycieli, nauka języka angielskiego, nauka obsługi komputera, że to są takie umiejętności bardzo potrzebne we współczesnym świecie, I właściwie, wie pan, na ulicach Afganistanu pytając o drogę można było zaczepić Afgankę i na pewno potrafiłaby powiedzieć po angielsku, gdzie znaleźć daną ulicę. Więc te 20 lat dało ogromną zmianę, bardzo pozytywną i przede wszystkim taką dającą nadzieję. Zmianę też we względnym spokoju. To wszystko teraz uległo, nie chcę powiedzieć zniszczeniu, dlatego że tej tkanki społecznej tak łatwo zniszczyć się nie da, ale warunki do tego, żeby ona się rozwijała zostały bardzo poważnie ograniczone. No i to na pewno wpłynie zarówno na plany pomocy i i tej humanitarnej, no bo... Jest pytanie, tak, kto będzie odbiorcą tej pomocy, czy to będą organizacje, które założą talibowie, czy będziemy mogli działać za pośrednictwem sprawdzonych już partnerstw, czy one zostaną uznane przez talibów, jakiego rodzaju to będzie miała być pomoc, czy stricte humanitarna. Czy raczej pomoc, która będzie służyła dalszemu rozwojowi edukacji, zwłaszcza edukacji kobiet oraz powstawaniu różnych inicjatyw obywatelskich? No myślę, że z tym ostatnim może być bardzo trudno.
0: Teraz po ucieczce prezydenta Ganiego z kraju i upadku Kabulu oraz praktycznie wszystkich dużych miast w Afganistanie i większości prowincji na rzecz talibów. Mówiła Pani o tym zagrożeniu, jakie spotkało formujące się społeczeństwo obywatelskie w Afganistanie Więc jaka jest tak naprawdę szansa, że talibowie spełnią swoje obietnice z ich pierwszej konferencji prasowej, czyli to, że będą respektować prawa kobiet albo że nie będą ścigać kolaborantów, czyli urzędników państwowych, byłych żołnierzy, policjantów. I co będzie z afgańskimi kobietami, z mniejszościami etnicznymi, z religijnymi, ale także i nie zapominajmy seksualnymi w tym kraju?
1: Obawiam się, że obietnice talibów są puste, że one służą tylko i wyłącznie do uspokojenia sytuacji. Oni chcą na spokojnie przejąć władzę, wdrożyć swoje prawa i stworzyć takie grupy, które będą mogły kontrolować respektowanie tych praw przez nich narzuconych. Nie wierzę talibom. Ja byłam w Afganistanie wielokrotnie, chociaż już niestety dawno temu, ostatni raz w 2009 roku. I to, co słyszałam od ludzi o czasach, kiedy talibowie rządzili, jak to wyglądało, jak bardzo niebezpieczne było nawet takie życie codzienne, zwykłe, to pokazało mi, kim talibowie są. Słuchając teraz głównie jednak wypowiedzi kobiet afgańskich, które nie wierzą w tę przemianę talibów, myślę, że utrzymanie takiej działalności, utrzymanie edukacji dla kobiet, ona oczywiście będzie, bo całkowicie przynajmniej na razie talibowie nie będą mogli wyrugować kobiet z uniwersytetów, z różnych zawodów, ale to się pomału będzie działo. Natomiast na pewno nie będą mogły kobiety ani się tak swobodnie poruszać, ani nie będą mogły swobodnie prowadzić działalności. Zawsze będzie przy nich jakiś mężczyzna, który będzie pilnował tego, co one robią. Mówi pan na przykład fakt, że bardzo dużo kobiet wykształciło się na lekarzy, na pielęgniarki. One są dzisiaj bardzo potrzebne, ponieważ chcąc chociaż jakoś rozwinąć służbę zdrowia, czyli zapewnić społeczeństwu pewien taki komfort, potrzebują kobiet lekarzy, ponieważ mężczyzna, lekarz nie może zbadać kobiety. Więc są takie zawody, w których kobiety mają szansę dłużej się utrzymać. No ale na przykład kobiety nauczycielki bardzo szybko zostaną wyrugowane przez mężczyzn. Ja jednak myślę, że są też mądrzejsi, którzy będą to doradzali decydentom, ale ja bym Talibom nie wierzyła i jednak tak organizowała wsparcie dla ewentualnych działań organizacji kobiecych, czy organizacji zajmujących się prawami człowieka, żeby można było skutecznie tym organizacjom pomagać, to będzie niezwykle trudne, ale nie znaczy, że niemożliwe.
0: Obecnie Unia Europejska deklaruje, że nie będzie uznawać, nie będzie uznawać rządu talibów. Ale czy być może w dalszej przyszłości możliwe jest to, że jeżeli ład w Afganistanie utrzyma się i talibowie wciąż będą mieli władzę, czy Unia Europejska będzie próbowała ponownie nawiązać stosunki z Afganistanem i być może nawet uzna talibów jako prawowitą władzę?
1: Nie pan, ja bym się tak od tego za bardzo nie odżegnywała, bo nikt z nas nie wie jak będzie i teraz to tak sobie trochę gdybamy, prawda? No ale załóżmy, że talibom uda się uspokoić nastroje społeczne, że wprowadzą taką względnie bezpieczną sytuację, w której będzie możliwe podejmowanie jakichś działań również przez kobiety. Jeżeli uda im się zakończyć walki plemienne no to kto wie, czy Afganistan nie stanie się takim partnerem, bo jakby popatrzeć na to do drugiej strony, no to biorąc pod uwagę bogactwa naturalne Afganistanu, potencjał tego kraju, no to jest to na pewno bardzo interesujący rynek. Ja oczywiście mówię to nie jako osoba, która by popierała nawiązywanie kontaktów z talibami i nawiązywanie z nimi współpracy, ponieważ uważam, że to są zbrodniarze, to są ludzie, którzy mają na rękach krew ja nie wyobrażam sobie współpracy z takimi ludźmi. Natomiast wiem, że w polityce różnie to bywa, politycy dość szybko zapominają no i może to wyglądać bardzo różnie, ale w tej chwili absolutnie o niczym nie można przesądzać, bo Nikt z nas nie wie, co dalej Talibowie zrobią i jakie będzie ich zachowanie. No, od tego wszystko jest, jest uzależnione.
0: A jak będzie wyglądał los tłumaczy i innych mieszkańców Afganistanu, którzy współpracowali z siłami koalicyjnymi i z państwami zachodnimi? i Czy Unia Europejska robi coś, żeby im pomóc?
1: No mamy do czynienia z ewakuacją, która idzie lepiej lub gorzej, ale jest. Tak? Amerykanie twierdzą, że nie wyjadą z Afganistanu, dopóki wszyscy, którzy powinni być ewakuowani, nie będą już ewakuowani. Na pewno osoby, które pozostaną, tłumacze, których dokumentacja gdzieś jest, jeżeli przez nieuwagę nie zostanie spalona, jeżeli ktoś nie doniesie. Talibowie na pewno takich osób, które współpracowały z obcokrajowcami, zwłaszcza z amerykańskim wojskiem, talibowie takich ludzi będą szukali i czy odbiorą im życie, czy tylko utną rękę albo nogę za karę, no to trudno powiedzieć, ale Myślę, że ten lęk, taki paniczny lęk osób, które próbują dostać się do do samolotu, lęk ludzi, którzy już opuścili ten kraj, wiedząc co będzie, nie mając nadziei na dostanie się do samolotu, będą próbowali przedostać się do któregoś z krajów Unii Europejskiej. Ten lęk pokazuje i ta determinacja w ucieczce, pokazuje, czego po talibach można się spodziewać. Kary za współpracę z obcokrajowcami będą. Czy o nich będziemy wiedzieli, czy nie? Czy talibowie zechcą się tym chwalić, czy nie? Jaka informacja będzie do nas docierała? Tego nie potrafimy przewidzieć. Tak? Z tego Ten kraj może stać się szczelny informacyjnie, ale równie dobrze te informacje mogą do nas docierać. Także trudno powiedzieć, jak to będzie wyglądało po. Natomiast teraz, kiedy trwa jeszcze ewakuacja, na pewno należy zrobić wszystko, żeby wyciągnąć jak najwięcej ludzi. Z drugiej strony ta sytuacja związana z ewakuacją, musimy też tego mieć świadomość, w pewien sposób drenuje Afganistan. Bo wyjeżdżają ci wykształceni, wyjeżdżają ci, którzy znają języki, wyjeżdżają ci, którzy mają środki i to czasami niemałe, no bo ich po prostu na to stać, prawda? Więc ewakuacja dla każdego z Afgańczyków, którego życie jest zagrożone jest niezwykle ważna. No, Ale też pamiętajmy, że to jest i druga strona medalu. Ja oczywiście nie chcę w żaden sposób sugerować tego, żeby takich ludzi nie nie ewakuować, tylko żeby mieć świadomość tego, że ten drenaż spowoduje jeszcze większą konieczność rozwijania różnego rodzaju i na różnym poziomie edukacji, Takiej, która tym elitom pozwoli się odnowić.
0: Jak dużo osób tak naprawdę może uciec z Afganistanu przez to, że talibowie przejęli władzę? Mówiła Pani o tym drenażu a te wszystkie osoby będą najprawdopodobniej chciały uciec do krajów o wiele bezpieczniejszych i bogatszych, tak jak na przykład kraje europejskie. Czy Unia Europejska może znaleźć się w podobnej sytuacji, co na przykład w 2015 roku, czyli ten tak zwany kryzys migracyjny i otaczającego nagonka populistycznych polityków? Czy coś takiego może nas znowu spotkać i czy być może sytuacja teraz na granicy z Białorusią jest jakby przesłanką ku temu?
1: Tutaj zawarł Pan w tym tym jednym pytaniu kilka kwestii. Ile osób może uciec? Afganistan liczy około 35 milionów mieszkańców. Taka jest podobna liczba mieszkańców do, do naszej ale część z tych osób jest już wewnętrznie przemieszczonych, te 4 miliony, o których się mówi, to są ludzie, którzy będą próbowali znaleźć sobie jakieś inne miejsce osiedlenia, będą musieli. Czy to będzie poza Afganistanem, czy gdzieś w pobliżu, czy będą starali się dotrzeć do Europy, trudno powiedzieć. Ja obawiam się tego, że ilość migrujących Afgańczyków będzie można liczyć na miliony. To oznacza, że gdzieś trzeba będzie tych ludzi przyjąć. I teraz, wie Pan, kryzys migracyjny, tak zwany kryzys migracyjny z 2015 roku, to ten kryzys tak naprawdę to miały, przepraszam, o takim kryzysie to tak naprawdę mogą mówić Niemcy, które przyjęły prawie milion uchodźców. O takim kryzysie może mówić Pakistan, Uganda, może mówić Jordania, może mówić Liban, gdzie liczba uchodźców no, od półtora miliona w Libanie po trzy i a może i nawet więcej w Turcji, w Pakistanie, w Ugandzie też ponad milion uchodźców, więc to jest dopiero kryzys humanitarny, tak? Na 500-milionową Europę, no nawet jeżeli przyjdzie tutaj milion uchodźców, no to można sobie łatwo policzyć, prawda, ilu uchodźców będzie przypadało na, na, na ile osób. To jeszcze nie był kryzys. Kryzys dopiero może być. I pytanie jest takie, czy my jako Europa jesteśmy na to przygotowani, I tu odpowiedź jest różna, jedni lepiej, drudzy gorzej, ale mówiąc my Polska absolutnie nie jesteśmy przygotowani. Nawet te 32 osoby na granicy stanowią ogromny problem, pomimo że są to osoby, które chcą złożyć wniosek o ochronę międzynarodową, więc wszystko jest tak jak trzeba. No ale z jakichś powodów wojsko, policja czy czy straż graniczna, nie wiadomo już tak naprawdę kto tam jest na tej granicy, nie chce tych ludzi wpuścić. Poza tym Europa zrobiła niestety odwrót od swojej polityki migracyjnej wcześniejszej jeszcze sprzed 2015 roku, ponieważ Europa zaczyna stawiać mury, zaczyna ogradzać uchodźców, odgradzać ich w obozach otoczonych murami, nie wydają żadnych decyzji. Ludzie czekają w obozach już po trzy i więcej lat na otrzymanie decyzji. Poza tym nastroje coraz bardziej nacjonalistyczne powodują, że te nastroje przenikają do ludności. Niektóre rządy podsycają, m.in. rząd polski, ale również i węgierski, ale nie tylko Podsycają te nastroje nacjonalistyczne, antyuchodźcze, grożąc uchodźcami. Tak jak teraz pan pan minister Czarnek, który mówi o tym, jakie to będą gwałty i zabójstwa, jak tylko wpuścimy tutaj uchodźców. Nie wiem skąd pan Czarnek ma takie doświadczenie. Poza tym inni politycy... Też te nastroje podsycają i wie Pan, robi się bardzo nieciekawa sytuacja, bo kiedyś Europejczycy, a nawet i Polacy byli o wiele bardziej chętni do przyjmowania uchodźców przed 2015 roku. Potem to się się zmieniło. Ja uważam osobiście, że Europa prowadzi złą politykę migracyjną. Bo po pierwsze, najpierw popełniała błędy, gromadząc uchodźców w jednym miejscu, co powodowało ogromną izolację tych grup, a po drugie, wie pan, my cały czas zastanawiamy się nad tym, jak uchronić się do, od uchodźców, jak spowodować, żeby oni nie, do nas nie, nie docierali. A my powinniśmy spojrzeć na to od drugiej strony. Dlaczego ludzie chcą czy muszą, opuszczać swoje miejsca pochodzenia i wędrować aż tak daleko do tak bardzo obcych krajów. Ja zawsze byłam zwolenniczką jak największej pomocy, jak to się mówi, na miejscu. Teraz jest mi trochę niezręcznie o tym mówić, ponieważ pani Beata Kępa zapożyczyła od nas tego wyrażenia, zapożyczyła to wyrażenie, ale dała pod nie zupełnie inne treści, bo według niej to oznaczało, że nie pomagamy uchodźcom, nie przyjmujemy uchodźców, bo pomagamy na miejscu. Nie, pomagamy na miejscu, żeby jak najmniej ludzi musiało opuszczać swoje miejsca pochodzenia, ale pomagamy również uchodźcom, przyjmujemy również uchodźców. Tak? Są kraje, w których bardzo trudno będzie pomagać i takim krajem będzie teraz Afganistan. I tutaj nie mamy wyjścia, bo Ja już słyszę, że tam politycy PiSu tak mówią, będziemy pomagać na miejscu. Już widzę, jak oni tam pomagają na miejscu i w jaki sposób. Nie chcę tutaj wypowiadać krytycznie o tej dotychczasowej pomocy, bo trzeba by było posłużyć się różnymi danymi, ale niestety w dużej mierze to była fikcja. Jeżeli taką fikcję mamy podtrzymywać, ale mówiąc o tej prawdziwej pomocy na miejscu, o tym, żeby budować dostęp do wody, żeby pomagać rozwijać indywidualne rolnictwo, żeby nie grabić krajów za niewielkie pieniądze z ich surowców naturalnych, tylko traktować te kraje jako rzeczywistych partnerów, tak żeby mogli dzięki swoim surowcom się rozwijać, sprzedając te surowce, używając tych surowców, produkując u siebie różne dobra pożądane na całym świecie. No niestety, ta nasza polityka jest jeszcze cały czas trochę taką polityką kolonizacyjną, postkolonizacyjną. I stąd i ta pomoc wygląda właśnie tak. Więc yy, um, uważam, że, że absolutnie jeśli chodzi o migrację, o politykę migracyjną, to bardzo wiele musi się zmienić. Ten kierunek myślenia przede wszystkim musi się zmienić. Inaczej będziemy cały czas w takiej sytuacji lęku. No i Jak będzie na naszych granicach 100 tysięcy osób, to już będziemy się bali. Jak będzie pół miliona, to będziemy się bardzo bali. A jak będzie milion albo dwa, to już nie mówię, co zrobimy i jak bardzo będziemy się bali, więc po co doprowadzać do takiej sytuacji? A wie pan, proszę mi powiedzieć, pan ma rodzinę? Tak, mam. No właśnie. I y, co by Pan zrobił, gdyby y, tam, gdzie pan mieszka, wybuchła wojna, spadałyby bomby na głowę, albo przyszliby właśnie talibowie i wzięli, nie wiem, pana siostrę, córkę, no, nie wiem, w jakim są wieku, tak, ale siłą za żonę, to co by Pan zrobił?
0: Na pewno próbowałbym szukać bezpieczniejszego miejsca dla siebie i rodziny. Zresztą jak no. większość osób w każdym konflikcie.
1: Każdy. Każdy każdy proszę Pana chce ochronić swoją rodzinę, chce dać swoim dzieciom jak najlepsze wykształcenie, chce żeby dzieci miały lepsze życie niż mieli ich rodzice, więc to jest zupełnie naturalne. I teraz dlaczego nie pozwolić ludziom rozwijać się tam skąd pochodzą? Wie pan, jak, Izra- jak Izraelczycy potrafią tak nawodnić pustynię, że rosną tam gaje palmowe, to każdą pustynię można nawodnić. Tylko potrzeba wody. No a jak dostać się do wody, no to już niech myślą ci, którzy mają e, większe doświadczenie, ale ja z mojego skromnego doświadczenia wiem, że woda jest prawie wszędzie. Tylko trzeba odpowiednio, głęboko wiercić czasami.
0: Jeszcze tak na koniec wracając do tematu Unii Europejskiej, a a sytuacji w Afganistanie i podsumowując, czy zgodziłaby się w sumie pani z tezą, że ten kryzys, który widzimy teraz w Afganistanie i który powoduje, że ludzie uciekają do Europy, uwidacznia to w jaki sposób negatywnie zmieniła się Europa od ostatniego kryzysu migracyjnego tak zwanego? Czy to pokazuje, jak bardzo Europa stała się niehumanitarna i często nawet w swojej polityce po prostu antyludzka? Tak, tak,
1: absolutnie tak. Staje się niehumanitarna, staje się antyludzka i te nastroje od tego ostatniego kryzysu humanitarnego. Ja tak podkreślam to słowo kryzysu, bo to wie Pan, tak jak mówiłam, to nie był największy kryzys humanitarny i uchodźczy, jeśli chodzi o świat. No ale to tak możemy sobie nazwać. Niestety od, od tego czasu te lęki, które w ludziach obudzili politycy, powodują, że dzisiaj nawet w najbardziej otwartych społeczeństwach, Bardzo trudno jest mówić o przyjmowaniu uchodźców. A poza tym wie Pan, Polska, ja już nie mówię o innych krajach, ale Polska ma na sobie ogromny grzech niewzięcia udziału w relokacji uchodźców. I założę się, że jak na naszej granicy białoruskiej pojawią się kolejni uchodźcy i będzie ich o wiele więcej, to będziemy domagać się, żeby kraje Unii Europejskiej pomogły nam w relokacji. No ciekawa jestem, jakie miny będą mieli ci panowie, jak będą zwracali się do Unii Europejskiej o taką pomoc, Bo jak mówimy o solidarności, to ona działa w obie strony.
0: Miejmy więc nadzieję, że Europa jeszcze w przyszłości powróci do swoich oryginalnych wartości, tolerancji, uszanowania ludzkiego życia oraz jego godności i że zobaczymy jeszcze w przyszłości Europę, która będzie pomagała tym, którzy tej pomocy potrzebują. Chciałbym bardzo podziękować za wywiad.
1: Na koniec powiem panu, że ja bardzo wierzę, że taka Europa może być. Po to między innymi też poszłam do parlamentu, oczywiście nie spodziewałam się, że wydarzenia potoczą się tak, a nie inaczej i to zadanie jest teraz o wiele trudniejsze. Ale ja ja wierzę jednak w siłę, która drzemie w człowieku i która jest siłą dobra. I wierzę też w taką Europę, która będzie... Tą Europą braterską, solidarną, taka jaka powstawała wtedy za czasów Schumana, taka jaką była, kiedy my wstępowaliśmy do Unii. Chciałabym, żeby taka Unia znowu była.
0: Więc jeszcze raz dziękuję za przyjęcie naszego zaproszenia i za udzielenie nam wywiadu.